0: Todos, bueno, prometidos deuda, ya estoy en ese lugar exótico que os comenté, ese es el lugar exótico y privilegiado que os comenté, que, que vamos a hacer el, el nuevo vídeo de Historia Smart para no dormir. Y en concreto estamos y nos encontramos en México, en mi querido México, en Cancún, muy cerca de Isla Mujeres, en un lugar que se llama Costa Mujeres. ...en el pedazo del Gran Palladium Costa Mujeres Resort en spa ...aquí os dejo una pequeña pincelada... ...de lo que estoy viendo desde mi habitación... ...los que tengan los dientes largos ya sabéis que podéis ir a la web de Palladium ...y reservar esta maravilla en cualquier momento... ...web, ¿qué tal a todos?... Ahí tenemos un nuevo episodio, esta vez un episodio con una super entrevista. Aprovechando la confianza y que estamos, como os he comentado, en Gran Paladio y en Costa Mujeres, aquí en México, en Cancún, Me he traído a dos compañeros y amigos para que nos abren de digitalización, tecnología y datos en dos de las ramas o tendencias que más están despegando y que más fuerza llevan en todo lo que es la parte de la industria hotelera. En concreto, la parte de e-commerce, venta directa y toda la parte de revenue, distribución. Entonces, les voy a dar paso para su minuto de gloria o sus segundos de gloria, como ellos quieran, y que se presenten. Entonces, voy a empezar con Diego. Ya perdonaréis la producción de aquí con el micro, pero ya sabéis que esto es un poco casero. Así que cuando estemos en Andorra ya invertiremos más dinero. Eh... Nada, gracias Tony
1: por invitarnos por invitarnos a venir a Costa Mujeres eh, a hacer este, este, este programa. Nada, yo soy Diego Fernández, soy director de revenue y distribución de la cadena Palladium. Eh, llevo pues casi 13 años en la casa, pues de alguna manera eh, enlazado a la parte de IT y sistema en los primeros años, luego reservas y por último los últimos 8 años, 9 años casi ya eh, con la parte de revenue y distribución. Manejo los equipos de reservas, equipos de revenue management y, y controles comerciales. Y aquí estamos, disfrutando de este maravilloso hotel eh, en un workshop de venta directa, disfrutando eh, mucho. Y nada, gracias por, por la invitación.
0: Gracias a ti por aceptar el atraco.
2: Hola a todos, mi nombre es Alejandro Lazcano, soy el director de, de venta directa en, en el grupo Palladium. Yo no llevo tanto como Diego en la compañía, llevo llevo nada más que cinco años y pues para mí esta ya es mi cuarto hotelera previamente estuve aquí viviendo aquí en este precisamente este mismo mujeres un poco más abajo en playa mujeres donde estuve cinco años también con el grupo excellence y y previo a eso estuve trabajando en la cadena meliá durante unos siete años eso pues inicié mi carrera también en globalia así que todo el, todo este tiempo también es verdad que todo este tiempo he estado encaminado hacia la parte a la parte venta directa y al final acaba Web y Call Center, donde al final hemos tocado otra parte de áreas como RM y donde toda la parte de datos, pues siempre hemos tenido grandes debates que ahora podemos profundizar. Tengo el testigo de
0: nuevo a Tony. sabéis que os dejaré en comentarios del vídeo, os dejaré los LinkedIn de los dos personajes que vamos a conocer ahora, eh, para que proveedores y cualquier tipo de persona se pueda acercar y venderles cosas o comentarles. Vamos en materia, vamos al grano. Vamos empezando, si os parece, por algo muy general y ya después vamos aterrizando y por donde nos lleve esto. Eh, ¿Cómo os afecta toda la parte de tecnología, datos, esta parte de inteligencia se comenta, ¿no? de, de la parte de inteligencia artificial, machine learning? ¿Cómo os afecta en vuestro día a día? A veces empezamos por ti, Diego. Sí, de
1: tecnología y de datos. ¿Vale? Para mí son de las dos patas más importantes, personas y procesos. Revenue Management tiene cuatro patas, que son datos, personas, tecnología y procesos. Y las que más impacto llegan a tener en nuestros resultados es datos y tecnología. Nosotros, hay un, tengo un amigo que dice que sin datos no hay paraíso. Eh, necesitamos datos, 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 unos datos de calidad, unos datos homogéneos. Y luego esos datos tienen que haber unas personas una vale. Por lo tanto, eh, sin datos no tenemos trabajo. Los datos serían completamente aleatorias. El porcentaje de éxito sería circunstancial. Y luego la tecnología, lo que nos permite en los equipos de revenue es no tanto la mejora de la, de la, de la decisión, que también es un pequeño porcentaje de mejora en la decisión, sino que nos permite ser eh, muchísimos eh, más eficientes en el número de decisiones que tomamos al día. Por vale. tanto, nosotros la tecnología que utilizamos, eh, gran parte es para poder tomar en vez de 10 decisiones sus 8 horas de trabajo, tomar 100. Esto implica de manera exponencial el beneficio que tiene. Revenue manager siempre digo que su tiempo es decisión y su decisión es beneficio. Es un buen revenue. El revenue pues, problemas y si tú tienes un buen revenue cada decisión que toma es eh, dinero que viene la tecnología permite que los equipos sean más
3: eficientes en el número de... para mí hay claro fundamental es datos datos nuestro trabajo sería aleatorio al aire que hace que puedas hacer fallas fallas Luego la tecnología te mete en la capa infinita de toma de decisión. 7%. Digo siempre, de tomar 10 de decisiones por revenue, tomas 100. por 10 de los
0: Alejandro, pues, ¿en qué te afecta?
2: A nosotros la parte de afectación, en la realidad es, a diferencia a lo mejor quizá con, con el área a lo mejor de revenue, donde efectivamente pues. Y es otra parte fundamental con la parte de personas. En nuestro caso es, la parte de personas acaba siendo importante porque al final son los que tienen que tocar la parte de tecnología para mover los datos. Entonces, efectivamente tenemos una parte de factor donde ese datos sí es cierto que, que sea de un dato de calidad. Sin datos de calidad, efectivamente nosotros es, la tecnología no solo te ayuda, sino que te está distorsionando toda la parte de datos que tienes. Y uno de los puntos que estabas explicando antes al principio que preguntabas, pues, en el terreno digital... Donde está todo medido, donde está todo traqueado, pues, pues la tecnología y sobre todo quién usa esa tecnología, para nosotros es eh, un factor determinante donde al final es no puedes depender de ti mismo y tienes que recuperar partes. Y al final, más allá de esos proveedores de tercera parte, al final acaba siendo pues la agencia que te acaba moviendo toda esa parte de datos y que te acaba haciendo elegir la mejor tecnología para mover esos datos. Entonces, tener buena agencia detrás es, es casi más importante que tu propio equipo porque lo que te hace crecer. Si no te hace crecer, ahí tienes el problema. Porque la, la realidad que tú tienes a nivel digital es, aunque tú puedas llegar a tener buena oferta o la mejor oferta del mercado, es si no consigues que el usuario acabe llegando a tu página web para poder comprar esa oferta, no te sirve de nada. Entonces, toda la parte de inversión que acabas haciendo sí va ligada a la capa tecnológica. Obviamente, como decías, el machine learning para nosotros es importante. Y luego la parte de herramientas de inteligencia artificial pues sí te ayuda mucho, tienes al final modelos de scoring que pues que evidentemente pues, te, acasan, te acaban haciendo mejorar tu parte de datos, porque al final vas a ir a buscar usuarios parecidos a los de tu página web pero vas a saber dónde tienes que comprarlos y sobre todo, lo más importante del real-time bidding es cuando tienes que ir a buscarlos este time to market, que al final si necesitas a nivel tecnológico, que el que manejes stack, vaya a ese parte de puntos y entonces nosotros, la tecnología, eso es lo que no tenemos internamente, porque no es una, una parte que además ninguna hotelera acabe manejando stack tecnológicos Tienes que buscarlo fuera y, y el factor determinante que nosotros hacemos nuestro trabajo, si, si depende de eso, evidentemente la parte del dato que tiene que tener la calidad suficiente, porque si no, no, no estarías disparando al aire, pero si es necesario que la tecnología sea puntera para poder ver cómo poder encontrar esa parte.
0: Yo contigo, digo eh, hay una premisa en marketing, o a mí me gusta decir la Santísima Trinidad, que es el mensaje adecuado, el momento adecuado, en el canal adecuado a las de precios, de ingresos, ¿no? de optimización de, de precisamente del ingreso y ¿no? de, del precio. ¿Podríamos aplicar esa misma premisa actualmente? O sea, el precio adecuado, el momento adecuado y servido en el canal adecuado.
1: Pues fíjate que la, la, la definición del revenue management inicial hace los años 90 es pues, que el revenue management se, se, se dedica a buscar al cliente adecuado, para venderle el producto adecuado en el momento adecuado, el precio adecuado por el pues muchos adecuados, ¿no? Y eso al final te das cuenta que es imposible. Es imposible acertar. Porque es, es, es encadenar una serie de adecuados que, que tú lo que tienes que hacer es aprender de tus errores. Vas a tenerlos, ¿no? Eh, conocer mucho tu hotel y empezar a ver qué le va a funcionar a tu cliente, cuándo le tienes que vender. Eh, pero realmente el adecuado, a mí no me gusta mucho esa, esa, esa acepción del revenue o de cualquier cosa porque que lo, lo convierten en una en una definición tan teórica ¿vale? que dificulta el, 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 el día a día del trabajo. Es imposible encadenar tantos adecuados. vale, Porque cuando no te equivocas por el can del canal, te equivocas en el precio, el precio es la cosa, eh, cómo definirlo, es muy etérea el precio. Porque lo que para mí es caro, para ti es barato y va a depender de muchísimos factores que no controlamos la percepción del precio. ¿no? Por lo tanto, ¿qué es el precio adecuado? Siempre jugamos con una línea eh, muy delgada. ¿no? A mí me gusta definir el revenue como el conjunto de herramientas y de personas eh, que tienes para poder optimizar eh, los inventarios que tú tienes. Es decir, oye, yo tengo 100 habitaciones y ese es mi inventario finito. Además, el inventario que no vendes hoy, mañana tampoco lo, no lo puedes vender dos veces. O sea, tiene una característica de, 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 de que es finito en el tiempo ese inventario. Eh, lo que necesitas es sacarle el mayor rendimiento económico a lo que tienes, ¿vale? Y eso tiene que ser una, una ADN empresarial. Porque esto de lo adecuado es imposible. Es imposible. ¿vale? Siempre se te escapa una oferta, siempre se te escapa un canal. Si es bueno ver, tener en un horizonte que todo tiene que ser perfecto y que tiene que estar la acepción adecuada en todo momento, pero luego te das cuenta que es imposible, ¿no? Y lo que tienes que ir buscando es poco a poco eh, por los canales más rentables. Pero claro, luego hay... Una, un business mix que tienes que tener equilibrado ¿no? No, no, y tienes que tener canales que no te dan hoy pero que te van a dar mañana. O sea, eh, la, eh, para mí la clave es el adecuado. El adecuado no es el caro o el barato. El adecuado es el que necesitas en el momento de hoy. Puede ser, por ejemplo, veces que tú tienes que potenciar una cuenta que no te da un gran precio medio hoy, pero que la estás desarrollando para que sea tu futuro de ocupación unos años. ¿no? Es el precio adecuado. Pues depende de, de, del timing. Ahora no, pero en el futuro sí ¿no? Por lo tanto, ese adecuado es algo tan, tan, tan imposible de conseguir porque cada uno tiene su adecuado la, la cabeza, pues comercial tiene su adecuado la cabeza, eh, dirección general tiene su adecuado la cabeza, entonces es complejo. Y Me imagino que cuando tú lo has dicho también forma parte de vuestras acepciones de trabajo, es, es imposible acertar, es, es realmente ensayo y error, intentar cada día mejorar, ir metiéndole capaz de tecnología, buen personal para que te pueda manejar esa tecnología, cada año ir incrementando tus KPIs más importantes y dejarse un poco de esos perfectos porque no lo va a haber. A alguien siempre no le va a gustar ni tu precio ni tu... O le estás parando ventas o le estás poniendo una oferta que no le gusta. Para mí es imposible esa acepción, ¿no? Y buscamos el intentar ir pues cada día mejorando, eh, buscando esa rentabilidad, no ese espacio que tú tienes que máximo rendimiento le podemos sacar. Para mí esa es un poco la clave.
0: Bueno, ahora Diego hace muy bien su trabajo. Vamos a presuponer de que nos ha dado el precio correcto, que hay coherencia en precio en todos los canales. Y ahora vamos a hablar de venta directa, ¿vale? De distribución directa. Vamos a enfocar tanto en e-commerce como en call set, en MediWare. Eh, ¿Cómo ves, Alejandro, de que al final la principal, o el principal canal de captación, de retención o de atracción de de clientes tanto que ya te conozcan como nuevos clientes, cada vez se está focalizando más en un player que es Google, ¿vale? que es el todopoderoso. Y ahí es un caladero que van tanto las OTAs, las agencias de viajes online, para los que nos están duchos en el sector, como turoperadores, como otras cadenas hoteleras que por supuesto tienen hoteles muy cerca o, o prácticamente al lado. ¿Cuáles son, entonces, crees que son los factores diferenciales que una cadena hotelera, en este caso, como es Palladium, puede trabajar para diferenciarse en todo ese caladero y además eh, donde, bueno, pues eh, también está Google compitiendo con nosotros,
2: ¿no? Eh, el tema y fíjate, es que hay un, un tema importante con Google que al final da igual ya lo aparte de Players, donde al final tú tienes una distribución, que al final es pues, pues como nos diría, imagínate el auténtico te caso que Diego nos dirá todos los que, les tuviéramos, que, la parte, que tuviéramos todo el
3: mundo en la parte de la... Operación, tienes online la parte de venta directa al final es Google que supuestamente es el link
2: de los mayores inversores de en este caso pues de, de google mundial son pues booking y expedia sí, sí, sí. entonces cuál es la realidad pues la realidad es que al final es tú acabas pelando por esa parte de inventario donde ves que en esa parte de inventario inclusive están los propios operadores. ya el pobre Tomás hombre
3: ya no está ahí pero si hay los nuevos que ya
2: están en ya están porque su los es muy agresiva tienes ahí un jet to holidays utiliza final oye ¿dónde creo que voy a sacar el partido? en esta parte de aquí entonces si tienes que apostar por tu marca o si ves que está esa parte donde pueden atacarte es pues ya no da igual que vayas dentro de la parte de Google que hayas buscado oye sus portfolios de Discovery, sus portfolios de, de brand awareness que vayas a buscar sus portfolios realmente de size for search, for search ¿sabes? ya te da igual dónde vayas ya te vas a encontrar te van a ir por ti pues realmente si tiene que Protección de marca mucho más agresivas que las que hace ahora mismo es que ahora mismo es acaban... acaban haciendo con la parte de cookies esto es patada para adelante sí. y a seguir es mándame un formulario explicándome quién está apostando por ti ¿Y cómo ves esta parte para qué? Que es si el propio Booking apuesta por mí, aparece pues si no me desarriba. O sea, pero tengo que apostar mucho más por todas mis palabras de marca y me está careciendo mi marca. Entonces, yo cada año tengo que estar explicando, por ejemplo, la dirección que necesito más dinero porque yo para captar nuevos usuarios es, tengo una inflación que hasta el final de Google, pues cada año me están cobrando porque el juego de Google. Y, y la realidad, pues, porque no hay nadie que realmente esté protegiendo la parte de marcas y ¿eh? tampoco existe una parte donde ves esas opciones es luego te dirán que sí sí oye hemos el caso hemos mandado este formulario ¿Dónde está la
3: pues pues el ahí al final es juega, juega contigo juega con todos pero pues, al final son una bien no es...
0: Te voy a hacer la pregunta, aunque yo ya te la podría responder, ¿no? Es decir, eh, la venta directa en las cadenas hoteleras y en la industria hotelera es como la nueva panacea, ¿no? Es como el canal que sí o sí hay que potenciar, es el camino a seguir y es la verdad absoluta, ¿no? Yo, por supuesto, estoy de acuerdo, ¿no? Pero sí que te quiero preguntar tu opinión. Al final, pues manejando el revenue de todos los canales, no solo la parte de venta directa, si efectivamente estás viendo eso o, por el contrario, ten cuidado con lo que dices, pues está Alejandro, pero por el contrario, estás viendo que, por ejemplo, como en otras industrias donde el e-commerce las rentabilidades son muy bajas, si también estás viendo que las rentabilidades a lo mejor no acompañan tanto como otros canales. E, insisto, ten cuidado con lo que dices. ¿eh? Yo parto... A ver, o digo esto... <risa> luego, luego, luego lo
1: editas. Luego lo editas. Y... O si pierdo el trabajo... Me... Eh, sí, no, sí, no, sí a a perfecto. perfecto. Mi LinkedIn está en los, en los comentarios. <risa> a ver... Eh, hay, una, hay un pensamiento en la industria, en mucha, mucha parte de la industria. Hablo ahora mismo en, fuera parada, ¿no? De que la venta directa es el canal más rentable, en el que no tiene coste de distribución, en el que tú pones una web y al final eh, ya te vienes solo. No, no, no. El, el canal directo es un canal que necesita una inversión en tecnología, recursos humanos, publicidad enorme y hay que hacer las cosas de manera profesional. Eh, es un canal muchísimo más rentable que otros, pues un canal con un coste de intermediación grande, menor que otros canales pero grande porque nos creemos que por poner una web y por hacer un poco de SEO eh, nos va a venir el 30% de venta directa por esa web, no va a ser así de que hayan cambiado los patrones de compra eh, y es que hay muchos hoteleros que se lo creen No, o sea, hacer venta directa significa invertir no invertes, no vas a tener venta directa porque tienes a Booking y a Speedia teniendo muchísima publicidad por detrás para captar tu cliente. Si quieres ponerte a competir con ellos, o sea te vas a gastar entre un 8 y un 10. y distribución, ¿vale? Esa para mí sería la primera parte. Luego la segunda. Entre un 8 y un 10, M mínimo, mínimo, mínimo y me parece... No, sí, para ir alineado, ¿no? Ya, ya. No, o si sea, al final no se te a los dos, las caras ya sabes. <risa> eh... Pa, pa. Bajo mi punto de vista, como revenue manager, ¿vale? No como revenue manager. Como revenue manager, yo creo que el revenue tiene que ser agnóstico al canal. Nosotros nos que ser... Lo único que nos debe importar es la rentabilidad de la compañía. Venga por donde venga. Hay veces que hay, hay canales que, maíz, por ejemplo, que tienen un precio medio más bajo, que tiene un nivel de ingresos más alto, del cliente de venta cuando tú analizas ese negocio por separado, está dando más renta. La decisión específica. ¿vale? Por lo tanto, para mí me gusta, cuando yo pienso en revenue, es nosotros somos agnósticos al canal. Yo siempre tengo que tirar por la room night, por el cliente que más rentabilidad me dé en todos sus aspectos. ¿vale? ¿Qué aspectos son? Corto plazo, largo plazo, eh, alojamiento desayuno, extras, o sea, hay un sinfín de, de métricas que hay que tener en cuenta. Y a veces, pues oye, eh, pues que el cliente, das cuenta que el cliente más rentable o el que más dinero te está dejando es un cliente repetitivo que entra por un canal quizá menos rentable que otros en ese momento, pero que consume muchísimas más extras por la nacionalidad que tiene. Para mí eso es el, el, el total revenue, que es el 360 del revenue. ¿no? Nosotros todavía no estamos ahí, estamos en varios proyectos para poder tener más holística el revenue management. Nosotros mismos nuestro revenue es por ingreso, y de alguna manera, pues por supuesto, el de en algunas ocasiones no tenemos acceso a los extras. Por lo tanto, se nos dificulta ver el ingreso extra de los clientes. Por lo tanto, ahora mismo la línea está clara. Pero a nivel conceptual, para mí el revenue manager tiene que ser una persona aséptica al ganar. Da igual a mí por donde me entre el cliente. Mientras el cliente cada día me deje más rentabilidad a mi establecimiento. Y los metros cuadrados que ha construido el dueño o la dueña del establecimiento en el que esté, gana más dinero. También es en, la, la, en el táctico. Luego le metes una capa de estrategia. y Por supuesto, el cliente de venta directa que además está fidelizado tiene un coste de adquisición muchísimo más pequeño que pueden tener otros canales. vale Que no lo veo hoy, pero lo voy a ver durante toda la vida del cliente. Eso es algo que también tenemos que meter en la costelera. Soy aséptico al canal, pero sé que hay un canal propio mío que me va a diluir los costes de adquisición del cliente a lo largo de los años. Como lo ha dicho Lazcano antes ahora mismo de adquisición están disparadísimos y cada año va a seguir gastando más por lo tanto sí que es verdad que igual en esa decisión del cliente de Mice que hablaba antes está siendo más rentable el cliente de maize pero igual tengo que optar por el cliente de venta directa porque sé que en el largo plazo me va a diluir ese coste de adquisición a las canos está gastando un pastizal enorme en traerlo no que lo gasta la primera vez pero la segunda ya no se lo trae, ya se lo gasta no entonces te digo a nivel conceptual para mí eh, primero el mensaje es la venta directa es cara, no es cara que otros cara, pero es cara. Para la venta directa hay que hacer una apuesta grande, como es para un equipo importante, donde tenemos una inversión en marketing, donde tenemos una tecnología importante. Pero no puedes tener el ser que tenemos de venta directa nosotros a día de hoy, con lo que teníamos hace años. Es prácticamente imposible, y hay compañías que tienen una web, y una persona.
3: El, que el, la industria tiene que cambiar. La venta directa es cara y eh, por ella. Tonto, pero luego
1: soltar la tecnología le cuesta más. Bueno, yo hablé de mi libro.
0: Ahora. <risa> eh, bueno, ahora que estamos y todas las compañías, independientemente sean hoteleras o no, eh, todos los departamentos de marketing con presupuestos, nosotros igual. El tema de presupuestos no vamos a dar. Eh, pero, Alejandro, te quiero preguntar. Es decir, ¿no es, no es un secreto. Cualquier compañía hotelera que hable de el este canal va eh, a decir que ha sido bueno. Independientemente del canal, pero especialmente en el canal directo han sido años buenos. Este año ha sido importante. Te voy a hacer una pregunta directa. ¿Crees que.? el año que viene va a estar complicado, independientemente de temas macroeconómicos que no vamos a resolver en este canal de YouTube, porque si no sería leche ya. Pero, ¿crees que estamos viendo de parte de ese ingreso,
2: de un ingreso prestado que el año que viene no va a estar? ¿Cuál es tu opinión ahí? Pues mira, es una pregunta muy, muy buena y de hecho, hace poco, incluso hasta mi propio, pa mi propio padre me lo hacía. Me dice, oye, ¿esto que estáis viviendo este año? ¿Esto, esto ahora mismo que voy, voy en Llanes y está Llanes hasta arriba o... He ido, he ido a Cádiz y no se podía estar, no se podía estar en Sanlúcar eh, en los hoteles de Ibiza de que estés hasta arriba, pues todo está lleno Pero el año que viene esto va a ser así pues bueno, tienes una parte de factores evidentemente geopolíticos, que al final es pues la guerra va a definir mucha de esa parte, y luego pues tienes luego la otra parte de realidad la otra parte de realidad es que al final es como todo el mundo ha ido bien lo mismo año que viene, pues puede que entremos en una parte de guerra de precios este año Todavía viviendo efectos post pandemia es cierto que la gente pues, oye, todavía quería salir. Había dinero porque la gente había guardado dinero y todavía había dinero para poder salir. Creo que este año pues daba igual también un poco más o menos la parte de precio o así unos factores menores a tener en cuenta porque había que salir porque llevamos mucho tiempo de... a un lado. El año que viene ya ese factor no va a estar y yo creo que la gente va a mirar mucho más el dinero. Entonces, el año que viene es creo que va a ser también muy buen año. O sea, la... mi respuesta yo ahí creo que yo veo positividad. Yo veo ahora mismo la parte de cifras y veo cómo va, por ejemplo, los hoteles de Caribe. Como pues hablando con el resto de los compañeros también de la industria, creemos todos que vamos a tener un buen año. Ciertos mercados, la recuperación del dólar, que también ayuda mucho a este sector. Y ya te digo, la parte que me puede llegar a preocupar es un poco la parte de Europa en, el, en ese aspecto. Pero otras zonas, por ejemplo, podría llegar a ser toda la parte de Indonesia y Filipinas, Maldivas esa parte de destinos también, de toda esa parte de resorts, siguen viviendo ese gran momento y para el año que viene se sigue viendo una muy buena. Entonces, la gente ya se va siguiendo de vacaciones. Toda la parte de los hoteles van a seguir funcionando y, y lo que no me meteré es en otra parte de factores de rentabilidad que ha estado comentando Diego, porque efectivamente son realidades, pero ya del canal o de todos los canales, pero sí considero que si las cosas más o menos, eh, pues oye, toda la parte de guerra se para, no hay problemas con la parte de gas, ahora mismo es, oye, pues la gente ahora mismo pues, está viendo a ver un poco qué es lo que pasa, sobre todo especialmente en Europa, pero ahora mismo en América o en la Tam no es la situación la gente pues pues con una gran moneda con una moneda fuerte ahora mismo pero ese ese tipo de posibles perjuicios de cara al 23 ahora mismo estás viendo que lo que está que tenemos encima de la mesa es pues muy pues creo que va a ser creo que va a ser también buen año pero va a depender un poco de, de estos factores geopolíticos.
0: vamos ya con las últimas preguntas porque tenemos que aprovechar esta pulsera todo incluido vale que aprovecha sola por supuesto, siempre. Somos gente somos gente muy comprometida, como se ve en la cámara. Eh, vamos con la última pregunta. Va a ser una pregunta igual para los dos. Voy a ser súper innovador, ya veréis. Eh, Diego, me interesa que me cuentes relacionado con tecnología, datos, tecnología, eh, dos retos. ¿Cuál es tu reto que crees que vas a poder aplicar a corto plazo? Y un reto de calado que tengas en mente que hay que aplicar sí o sí, pero ya para más medio. Sí, estoy, estoy pensando a mí. <risa> se, me, me, se me vienen dos proyectos
1: grandes, ¿vale? Primero es el análisis. <risa> ¿Un manager tiene que, que ser más un gestor de rentabilidad que un gestor de ingresos?
0: ¿No? Es Matiza, porque a lo mejor no tengo la cantidad de datos que suponen la revisión. Claro, hay gente sí. que se cree que a lo mejor es un este.
1: Ver, hay que tener, hay que tener en cuenta que históricamente el revenue manager, la palabra dice revenues
3: y... de datos, por plan la del el hospitality la legacy, la... la profundamente arraigada que está para atrás,
1: pero negro. Nada. Por lo tanto, el revenue manager ha gestiona ingresos. Vale. creo que tienen que cambiar y empezar a gestionar rentabilidad. ¿Cómo es? O sea, ¿Qué se está gastando la compañía para llegar a ese ingreso? Ese es el primer reto pues, bueno, de construir tu PNL, que es la profina de los comerciales, pero donde está cada uno de los gastos comerciales y asignárselo a cada una de las reservas. Para que os hagáis una idea, es de tres cuatro personas solamente casi para el proyecto durante seis meses dando dónde está cada uno de los gastos de la compañía y creando reglas de asignación a cada una de las reservas que incorporamos a nuestro objetivo de en el segundo semestre del próximo año del 23 tomar decisiones sobre los datos netos, o sea, por, sobre pura rentabilidad de cada room de esta compañía. Esto para mí es el, el primero que no es un reto
3: de palado y no es un reto de la industria. Va de desgranar
1: su coste de va de optimizar esa distribución y luego el segundo, es un reto, que, o sea, un reto que también tenemos, que es un sistema en el que nos permite vender la tipología, de, el número de habitación, como los millones número de asiento, número de habitación con un pricing determinado. Para mí ese es el siguiente paso ¿no? del, del pricing, la, 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 la granularidad máxima la decisión de pricing está en el número de habitación es un paso a mayores que tiene que dar la industria. Nosotros venimos de mover el precio de un hotel, últimos 10 años de mover el de habitaciones. Tenemos que dar el siguiente paso a la industria, que es hacer lo mismo que hace la industria del travel. El Hospitality va con 10 años de, de, de retraso con el travel. Travel lleva vendiendo 10 años número de asiento. Entonces tenemos que empezar a vender número de habitación. ¿no? Y para mí serían los dos proyectos claves tecnológicos que hay que abordar, en este caso Palladion y... Nosotros, el propio sector modernizar en, en cómo vendemos, seguimos vendiendo nuestros teles como diez años, es pues, completamente distinto a 10 años. los ¿no? tenemos que modernizar.
2: Pues, es...
0: Alejandro, juega con ventaja, ver? Eh, de
2: hecho,
0: de hecho es que le
2: ha juego. Juego, De hecho, juego con mucha ventaja, pero lo que más me gusta ha sido las respuestas de mi compañero porque la verdad es que no hay nada mejor en esta industria que poder ir alineado con tu compañero. En este caso es este proyecto que he comentado, de Oda, al Final Hotel Vers, O sea, al final esto es una apuesta a la cual es, oye, o pongo en valor a la compañía porque al final este proyecto es hay que verlo desde dos perspectivas. Una, ¿cómo te va a ayudar a nivel digital? Donde al final para mí lo que me interesa a nivel digital acaba siendo una experiencia de cliente distinta que no vas a tener una página de viaje al una OTA no vas a tener un touro operadores vas a tener un valor diferencial donde el cliente va a poder ver tu producto y va a poder jugar con él sin llegar a ser el metaverso pero al final no, claro 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 pero hay que, hay que decir las cosas como son esto al final no acaba siendo metaverso acaba siendo oye un plano del hotel digital donde al final acabas teniendo oye donde puedes ver tus habitaciones qué es lo que tienes qué es lo que tienes dentro de tu habitación y donde al final vas a tener un factor diferencial versus tus competidores porque efectivamente vas a poder elegir la habitación 1025 que en un caso, en un producto como puede llegar a ser Ushuaia, es, estás eligiendo dentro de la Junior Suite, estás eligiendo la que está viendo el escenario, y vas a poder ver a divirtieta. Y entonces, por elegir esa habitación 1025, pues hombre, vas a pagar efectivamente un porcentaje más, pero estás eligiendo la 1025 porque esa es la que te gusta a ti. Y ese valor diferencial efectivamente, al final, es un valor que tienes como canal, que al final, pues, aquí tengo la suerte que, pues, que esta parte del proyecto es, no es Alejandro Lazcano el que se tira a la piscina, sino que, oye, en este caso es Diego Fernández, director del departamento de Revenue, es, te acompaña a tirarte a la piscina porque al final es yo sin, sin su ayuda este proyecto para mí sería un proyecto fallido. Evidentemente tiene dos vistas. Por un lado, la parte de Revenue, donde al final vamos a sacar esa parte de ingreso, pero es que a mí me es relevante porque al final tengo ese factor de competitividad contra las otras. Al final, ¿por qué vas a comprar en Booking.com o por qué elegir a PalatinoteGroup.com, Al final vamos a tener ese factor diferencial que al final es lo que a mí me interesa porque ese factor de conversión es la realidad que tú acabas necesitando a nivel digital. Entonces, ese para mí es uno de los proyectos importantísimos donde tengo la suerte de ir alineado. Y, y el otro proyecto, pues, pues, hay varios. La verdad es que tenemos muchos a nivel de data, a nivel de tecnología dentro del departamento. Pero sí es cierto que hay uno que me, que me tiene ahí corroído por dentro. Porque al final es... Eh, la realidad que llevamos viendo en Palladium es que llevamos... Eh, yo estoy en la compañía. Llevamos unos años muy buenos, muy propios de crecimiento pero lo que nos estamos encontrando es que ahora mismo es, ya no somos propietarios, ya no somos millonarios como éramos antes, pero no somos gestores. ¿Qué implica ser gestor de unos inmuebles? Pues que tienes que vivir con unos fees. Ahora ya, pues antes éramos millonarios y ahora vivimos de un fee. Y entonces, pues realmente ese, ese factor de vivir con un fee, al final es un factor de rentabilidad. El hotel por hotel, es decir, o producto por producto, igual que un revenue manager y se tiene que agarrar la parte ingresa, nosotros como gestores en nuestro propio canal, pues al final es si hay personas que son agnósticos del canal y tienen que decidir oye al final de dónde tiene que ir esa parte de revenue nosotros tenemos que ser capaces también de poder llegar a decirle a, a un hotel o en este caso a un gestor o, o a hablar con nuestra propia estrategia nuestra propia compañía y decir oye yo para poder vender esa parte de producto tengo que tener unos costes más elevados que lo tienen entonces es si yo no si mi, yo voy a ser más caro que otro canal para que ver si efectivamente como decía Diego en otros aspectos pues oye interesa que yo tenga que vender Contraría que dejar a otros el paso para que sean ellos los que Pero tenemos que ser capaces de tener controlado hotel pro realmente qué es lo que estamos haciendo y si somos rentables o ¿no somos rentables. Y ahí hay una parte de hoteles, acaba siendo productos, pero también está importante donde hay una diferenciación en el mercado, que es la el valor de la marca. Ese valor de la marca, se ve, es... Está muy bien crear marcas, al final creamos muchas marcas, queremos diferenciales, al final, por nichos, está muy bien. Pero claro, el valor de tener una nueva web, el tener otro tipo de web, refiero, es que hacer una parte de mantenimiento parte de coste, al final pues hay que llegar oye, a una rentabilidad pues los números que llevamos ahora mismo a nivel de venta directa pues son muy sanos, en muchos productos, pero claro, eso para poder mantenerlo en el tiempo hay que ver la parte de coste, entonces para mí uno de los grandes proyectos de cada año que viene es que realmente tenemos que ser capaces de poder controlar esa parte de coste, que es lo que nos va a permitir ser rentables y ver si realmente mis compañeros apuestan por pues seguir apostando por nosotros eso es lo que a mí me gustaría poder llegar.
0: Bueno, no os podréis quejar. Yo creo que se han mojado como vamos como si no hubiera un mañana. Por si acaso, yo no soy responsable de nada. ¿Vale? Que quede claro. No, bromas, 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 <risa> bromas aparte. Yo creo que ha sido una, una charla y una conversación muy interesante. ¿Eh? Como siempre, os pido, antes de despedir, que por favor apoyéis el canal, ya sabéis, abajo. suscribir campanita y todo el rollo. Eh, no lo hagáis por mí, hacedlo por ellos, que les ha dado atención seguro. ¿vale? Y... Bueno, nosotros ahora nos vamos a disfrutar de la pulsera, como os he dicho, con responsabilidad siempre. Y nada, me despido y se despiden. Hasta el próximo capítulo. Muchas gracias. Muchas gracias. Juancho, ¿cómo estás? Está posando.